0: Amigos, buenas noches, buenas noches a todos, eh, aquí está mi control del aire acondicionado, <risa> muy buenas noches a todos chicas, chicos, muchas gracias por conectarse, ya nos encontramos a hoy es el día del maestro, hoy es día lunes 15 de mayo, día del de maestro al menos en México. Si usted se está conectando desde algún otro país, pues hágamelo saber aquí en los comentarios, justo aquí en esta, en esta parte, ¿sale? Yadi Velarde ya está conectada. Muchísimas gracias por conectarte, Yadi este Velarde. Eh, si me pueden poner, ya saben que a mí me gusta mucho que me escriban ahí del de dónde me están eh, viendo. Pues se los voy a agradecer mucho La verdad me gusta mucho eh, leerlo, Saber de, de qué parte del mundo eh, se, se están conectando ¿Vale? Eh, ya yadi Velarde Por el día del maestro ah, <risas> Sí, gracias Doy clases también No es mi principal fuerte el dar clases Ya que no me dedico de lleno a eso Pero también nos encontramos ahí en ese, en ese pedacito, dando de repente un poquito de batalla, ¿vale? Muchas gracias, Culiacán, Sinaloa. Órale, ya di, eres de que, eh, pues prácticamente somos vecinos, ¿no? Ya sabes, yo soy de acá, de, de Nayarit, estamos a unas, unas horas, pues. Este, Ay, aquí este nombre está en chino, no sé la verdad, eh, quién sea, pero muchas gracias Claudia Álvarez Rodríguez, hola Doc, buenas noches, felicidades Dolor, Dolor, del de Guadalajara, del de ahí se está conectando, del de Guadalajara, Jalisco Somos vecinos también, ¿verdad Dolor, Dolor? Estamos que a unas dos horas y media, tres horas más o menos de Guadalajara Atepic es el tiempo que más o menos hacemos. Quiero presumirles quién está aquí conmigo. Si ¿Sí lo ubican? <risa> Luma Lee está aquí con nosotros. Se acaba de integrar a nuestro equipo de psicoterapia aquí en el consultorio. ¿sale? Bueno, pues el tema de ahora. Yo estuve haciendo preguntas en los grupos de whatsapp no sé si usted ya se encuentre en esos grupos eh, voy a dejar en mi historia de facebook voy a dejar el enlace para que se puedan este, integrar a esos grupos de whatsapp donde estoy dejando tareas de salud mental estoy dando información de las presentaciones que estoy haciendo participaciones que este, que yo tengo en, 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 en este, eh, noticieros O, este, o lugares de, en televisión Donde me invitan usualmente Pues para hablar de ciertos temas Y obviamente también les doy la información De que ya estoy conectado aquí con ustedes En, en el live, ¿sale? Dice si yo que uno de es ¿Por dónde lo pediste? Eh, me lo regalaron, me lo regaló este, mi, mi novia Me regaló a, a Lumali Pero lo puedes encontrar en el este, en, en Mercado Libre. Es ahí donde. Así, pues, así con su nombre. Luma Lee. Bueno, L-E-E. -E, ¿Vale? Del de ahí lo pueden encontrar. El tema de ahora. El tema de ahora. Yo necesito el día de hoy. El día de hoy, yo necesito mucho de la participación de ustedes. La verdad. Este tema, por mi propia cuenta. La verdad es que yo tenía una noción. Pero al estar haciendo la pregunta de por qué una persona, especialmente aquí el tema de las mujeres, por qué algunas mujeres acceden a ser amantes de su expareja. Y la verdad, pues la verdad me llamó mucho la atención muchas respuestas que a mí me dieron que la verdad yo estaba pensando que iba por otro rumbo conforme iba yo preguntando conforme yo iba preguntando el tel, eh, sobre el tema me di cuenta que mmm, sí, sí me redirigió todo a la hipótesis inicial que yo tenía y dije vamos bastante bien aquí con esta hipótesis por donde yo consideraba que estaba circulando el tema aproximadamente. Personas, usted dígame si conoce a alguien o si usted nos quiere revelar la información siguiente. Personas, personas que se convirtieron en amantes de su ex pareja. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que haya vivido esa situación o tú estás viviendo esa situación? ¿Qué se siente ser la ahora la amante de quien alguna vez fue tu pareja formal? ¿Qué se siente ahora ser la amante de quien alguna vez fue tu pareja con la cual conviviste, tuviste hijos, eh, vivieron muchas cosas juntos? ¿Qué, ¿Qué se siente estar en esa posición de que pues ya no somos pareja, pero ahora eres mi amante? Si sí conocen casos así, estás pasando por una situación como esta, recuerda lo siguiente, aquí nosotros no juzgamos a la gente, nosotros hacemos una descripción de ese comportamiento y tratamos de dar una aproximación analítica del por qué es que sucede eso, ¿vale? Aquí no nos ponemos a analizar a una persona que no conocemos. No, eso no se puede. Entonces, lo que sí nos ponemos a hacer aquí es describir un comportamiento y qué cosas inconscientes pudiesen, qué relaciones inconscientes pudiesen estar involucradas para que esa situación se pueda dar. Bueno, ¿alguna vez tuviste una relación formal? ¿Alguna vez tuviste una relación con alguien que, que en su momento hasta jurabas? Amar eternamente En alguna ocasión Pues con esa persona te fuiste muchas veces a, a dormir A la cama Se acostaron Tenían relaciones Se hacían el amor Tuvieron hijos Y pues en algún momento La relación ya no funcionó Se terminó La relación Y pum ándale que se termina la relación, el motivo por el que ya no haya funcionado, pero de repente, es más común, es más común, que él le proponga a ella, pues oye, hay que vernos, ¿no? Ándale, que donde hubo fuego, cenizas quedan. Ándale, hay que hacerlo una vez más, ¿no? Ándale, una de despedida, ¿a poco no me darías oportunidad? Y la otra persona, pues ándale pues, ¿no? Pero, después de ese encuentro sexual, después de, de cierto tiempo y todo eso, eh, pues ándale, se da el encuentro sexual y obviamente en muchas personas, especialmente en mujeres, se despierta nuevamente un sentimiento y ante ese sentimiento que se ha despertado Obviamente La mente tiene una reacción Tiene una respuesta La mente le corresponde A la acción que ha sucedido Es decir Se vuelve A tener relaciones sexuales Con esa persona con la cual Tú ya habías terminado Una relación amorosa Afectiva Y hádale que eh, se abre la barrera de lo reprimido según busquen lo siguiente busquen en internet cuando tengan oportunidad busquen qué es el arco reflejo según Juan David Nacio ¿okay? Juan David Nacio nos propone que el arco reflejo es cuando volvemos a estar en una situación agradable o desagradable, como sea, no es, no es solamente volver a estar en esa situación, sino que es volver a revivir aquellos sentimientos y aquel placer o displacer que nos genera esa situación. Entonces, una persona tiene relaciones con su expareja y dice, bueno, hasta aquí, todo bien, todo esto cada quien para su casa se acabó ¿no? pero oye, tuviste relaciones con tu expareja sabiendo que es ya tu expareja y, todavía, y, y obviamente te estoy hablando aquí que para ser amante de tu expareja es porque él ya está en otra relación amorosa ¿ok? ¿ok? Te estoy hablando de que para ser amante de alguien es porque esa persona tiene una relación, ¿no? Entonces, te estoy hablando directa y concretamente que ya tuviste relaciones sexuales con tu expareja sabiendo que él ya estaba en una nueva relación amorosa. Pregunta... ¿Por qué creen, por qué se imaginan que sucede este tipo de situaciones? ¿Por qué una mujer, en este caso, accedería a convertirse en ser la amante de su expareja? Cuando yo hice la pregunta... Cuando yo hice la pregunta en estos grupos de Facebook, de, de, de WhatsApp que, que yo tengo, donde un ratito más les voy a dejar la, la liga para que ustedes se puedan este... integrar de manera gratuita, obviamente, eh, muchas personas estuvieron dando respuestas. Eh, dije, ay, estas respuestas están como que muy proyectadas, ¿no? <risa> Porque me estaban dando una respuesta muy constante que era como una forma de dominar la situación todavía este, y, y muchas personas respondieron que sería como una forma de venganza una forma de venganza porque eh, asociaban que, que la relación de pareja se había terminado porque el sujeto se había ido con, con la que fue su amante en su momento y muchas personas me respondieron así que era como una forma de darle en la torre, darle en la madre, a la que fue alguna vez la amante y que ahora es la oficial. Y dije, Ay, yo creo que estas personas se están proyectando con la respuesta, porque muchas personas daban esa respuesta que tenía que ver con creer que el sujeto te había dejado por otra. Entonces ahí fue lo que me llamó la atención Creo que algunas de las personas como que se proyectaron en la respuesta Y como que dijeron su situación O el motivo por el cual lo harían esas personas ¿no? Bueno, eh, me llamó mucho la atención que muchas personas respondieron Sería por venganza Pero aquí me llamó mucho la atención de que si el sujeto te dejó es porque, bueno y accedes a ser la amante, algunas personas me, eh, mencionaron, es que sería como para volver a enamorarlo, es como para volver a enamorarlo y al volver a enamorarlo ahora yo te voy a dejar y te va a doler, es decir... en alguna ocasión hicimos este, un live sobre los tipos de infidelidades de manera muy generalizada muy muy generalizada estuvimos hablando que las mujeres cuando son infieles usualmente van y buscan afecto y los hombres cuando son infieles usualmente van y buscan sexo bueno la ven... como las mujeres están muy enfocadas hablando de forma bien general como las mujeres están muy enfocadas en lo emocional, en lo sentimental ellas creen, hablando de este ejemplo ellas creen que van a volver a enamorar a ese sujeto y que ahora para que al sujeto le duela él te vuelvo a enamorar y ahora te dejo para que te duela. Ay, oh, mi amor, déjame decirte que no es así. Si un sujeto te propuso ser la amante, muy probablemente el sujeto, si terminó contigo la relación de pareja, muy probablemente ese sujeto siempre te vio con ojos de amante, aunque tal vez eras la oficial. Y tal vez por eso también se terminó la relación. No lo sé. Y tal vez le gustabas más como amante que como pareja. Para esto, déjame decirte que hay personas que eh, duran años en una relación de pareja siendo amantes. Y a veces algunas personas se preguntan, oye, pero ¿por qué no puedo ser la oficial? ¿Por qué conmigo no se da? ¿Por qué conmigo no esto? Pues porque hay personas que, voy a hablar aquí de los hombres, hay personas que ven a mujeres que dicen, sabes que esta mujer me gusta para tener algo formal. Y hay hombres que ven mujeres y dicen, sabes que esta mujer me gusta para tener solamente algo casual. Y quiero estar con esta persona solo de forma casual. También hay mujeres que ven a hombres que dicen, sabes que este hombre me gusta solo para algo casual. Y este sí me gusta para algo formal. Entonces hay hombres que a veces se casan con mujeres que siempre las vieron como casuales. Por eso no, no funcionó del todo la relación. Se termina la relación y ahora sí, una vez que se terminó la relación, ahora ya te doy un trato de una pareja casual. ¿Vale? De una pareja casual. Es decir, todo el tiempo te vi como una persona que solo podía ser, que solo le podía ofrecer que fuese mi amante. Tanto hombres como mujeres pueden proponer eso, pues. Bueno, eso es a lo que voy con ciertos puntos. Y es por eso que hay personas que están en esa situación durante mucho tiempo, porque dicen, ay, pues es que yo quisiera que en algún momento, que él dejara a la esposa y que esto. ¿Sabes qué? Cuando un hombre, cuando una mujer está muy decidido a todo con alguien, créeme. No le importa absolutamente nada Con tal de estar con esa persona Cuando alguien está súper enamorado Muy enamorado o enamorada No le importa para nada la moral Ni el qué dirá, ni lo que pase, ni lo que sea Con tal de irse con esa persona que ama Entonces, si a ti te han estado proponiendo el papel de amante durante mucho tiempo, no te aman lo suficiente. Pero bueno, hay algunas personas, estoy hablando aquí de las mujeres que se convirtieron en amantes de su expareja. Entonces, como le estaba diciendo, algunas mujeres piensan, ah, es que lo voy, a lo voy a enamorar nuevamente. O esas mujeres cuando vuelven a recibir, por ejemplo, cuando están en el acto sexual, con su expareja, que ahora es su amante, cuando están en el acto sexual y al sujeto se le sale el aún te amo, aún pienso en ti, aún esto, aún lo otro, a esa mujer en ese momento se le infla el narcisismo, en ese momento es, ay mira, por eso volvió conmigo, ¿no? Porque le sigo gustando, le gusta cómo se lo hago, sigue pensando en mí. Pocas palabras. Yo soy la favorita, ¿no? Y entran como en una tipo competencia con la que ahora es la nueva pareja y en esa competencia... A ver, chicas, chicos. Ustedes díganme si lo que yo voy a comentar ahorita... Es más, yo les pregunto, mejor les pregunto en lugar de afirmarlo. Yo he escuchado en muchas ocasiones... Yo he escuchado en muchas ocasiones que las mujeres son muy competitivas entre sí mismas. ¿Es cierto eso, chicas? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cierto o es falso? He escuchado mucho. Es que entre mujeres hay cierta competitividad. Entonces, a ver, yo les pregunto a ustedes. Yo no lo afirmo, yo les pregunto. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Es cierto? ¿Existe esa competencia implícita entre mujeres? Si ¿Sí existe esa competencia de que a quién, se le ve, eh, a quién se le ve mejor la blusa, a quién se le ve mejor tal vestido, que quién trae el cabello de tal manera, que quién trae tal maquillaje, que quién esto, que el otro... O sea, yo he escuchado mucho cómo dicen que entre mujeres hay una cierta competencia. Hay una rivalidad entre mujeres. Exacto. Ve, muchas ya me están diciendo, sí, hay rivalidad, hipocresía, competencia, todo esto, ¿no? Bueno, entonces, basándome un poco, basándome un poco esta lógica de la competencia entre mujeres, bueno. No vamos a negar también que si una vez que tú fuiste la pareja de fulano de tal, vamos a ponernos en esa situación. Imaginémosla, ¿vale? Vamos a imaginarnos esa situación. Si tu ex, que sabes que ya tiene pareja, te busca y te busca con una finalidad específicamente sexual, ¿a poco no te infla el ego? ¿A poco no te infla un poquito ese narcisismo? ¿Qué dices? Ay, mira, me busca porque yo se lo hago como a él le gusta. Me busca porque yo sé más de esto. Me busca porque yo tengo más experiencia. Me busca... Por... ¿Y a poco no entra? ¿A poco no entra esa parte de... De que existe de repente como que cierta comparación entre yo Que alguna vez fui la pareja, ahora soy la amante Y hay una comparación entre yo y la otra La que ahora es la nueva pareja de mi expareja Y en ese momento entra esa competencia ¿A poco no? Bueno, pero no es solamente esto Puede haber una diversidad de cosas en el motivo por el cual esto sucede. Por ejemplo, si sí, claro que hay una situación implícita aquí, no es solamente por la competencia. No, <risa> por más que unas personas dije. Porque hubo unas personas que dijeron: Es que siendo es que ahora siendo la amante. Es como una forma de controlarlo a él. Y ahora controlar la relación de él. Es decir, cuando yo hice esa pregunta. Muchas mujeres respondieron. Diciendo que siendo la amante. Que siendo la amante. Es estar como en una situación de poder. Ahí fue donde dije, ah, cabrón, a ver, espérate. Si cuando eres la pareja oficial. Oficial te enteras que tu pareja tiene un amante, cuando eres la pareja oficial dices, ah, es que la otra pobrecita no tiene autoestima, tiene muy baja su autoestima. Pero esas mismas personas, cuando se les preguntó, pero ¿y si tú fueras la amante de tu expareja? Dicen, ah, no, es que si yo fuese la amante, para mí significaría que estoy en una situación de poder, que puedo controlar su relación ahora. Dije, ah, cabrón, entonces, ¿ser la amante qué? ¿Ser la amante es una situación de poder o una situación de baja autoestima? A ver, ya no me cuadro la respuesta ahí. Ya no me cuadro. Definitivamente dije, a ver, o tienes baja autoestima o tienes un poder. ¿Cuál de los dos? Aquí es donde te das cuenta que depende de la situación. Eh, o eh, más depende del lugar donde te encuentres. Depende de cómo te vas a ver O sea, el lugar donde te encuentres siempre vas a tener poder ¿Te das cuenta? Así de narcisistas somos Si soy la oficial, tengo poder Si soy la amante, tengo poder ¿Ves? Pues, o sea No Es decir, la persona se identifica con poder El simple hecho de seguir estando en la presente en la vida del sujeto es lo que te hace sentir a ti que todavía tienes cierto poder. Al saber que tienes presencia en la vida de esa persona, te sientes con poder. Entonces, a la conclusión que yo llegué fue, si algunas, para algunas mujeres estar en una relación de pareja, por sus respuestas, dije, estar en una relación de pareja te hace sentir poderosa. Y vi nada más, qué interesante. Para algunas mujeres, el estar en una relación de pareja es cuestión de empoderamiento. Dije, vaya, bastante interesante esta situación. Bueno, total que depende de la subjetividad en el lugar o el puesto donde te encuentres, te sientes con poder. Es subjetivo, no tienes poder en ninguno de los dos. No es otra cosa más que una ilusión intrínseca muy personal En la que crees que tienes poder Ahora Crees que tienes poder siendo el amante Porque Crees que tienes poder Siendo el amante porque Con el hecho de una llamada Ahora tú le puedes arruinar La relación formal que él tiene Y tú crees que eso Es tener poder No, eso no es tener poder Eso es trasgredir las reglas sociales a favor o en contra buenas o malas que hay para cada situación entonces no es que tengas poder es una ilusión pero no no tienes poder al saber que al otro fíjate bien eh, al saber que al otro le puedes arruinar su relación de pareja al saber que al otro le puedes arruinar su relación de pareja con un mensaje, con una foto, con una llamada, tú crees que con eso tienes poder. ¡Eso es perverso! Eso es una situación, es decir, eso entra en, la, en esta clasificación de las estructuras clínicas, en la estructura perversa. El, el creer que tienes poder sobre el otro porque con una llamada le puedes arruinar su relación formal eso es un acto perverso es un poder perverso y al ser perverso aquí la persona tiene sed de venganza ok es decir hay algo que no ha superado todavía esa parte de ay mira vuelve conmigo porque no me ha superado vuelve conmigo porque le gusta cómo se lo hago yo vuelve conmigo por... es decir la persona sola por su propia cuenta cree que el otro regresa con ella por algo especial. Por algo especial, pero no. El otro te está buscando solamente por sexo, ¿no? Pero es nuestra imaginación la que le da una connotación más profunda para sentirnos especiales. Eso es lo que buscamos... Sentirnos especiales todavía... Entonces... Si to y todavía... En esta situación... Si... Mi pareja... Mi ex marido... Con el que yo andaba... Con el que... Alguna vez tuvimos algo... Pues... Todavía... Recuerden lo que yo les he dicho demasiado a ustedes... Que al otro lo elegimos porque se parecerá en teoría de una manera a nuestro padre. Entonces, si a nuestro ex, si al ex lo seguimos viendo como esa figura paterna. Entonces no entonces le estoy ofreciendo sexo para que a cambio él me regale a mí. Fíjate bien, eh ¿qué es lo que tengo con él al tener sexo? Bueno, porque en teoría en teoría al ser amantes la, el tipo de contacto en teoría, en su mayoría sería sexual ¿no? sexual bueno entonces en teoría al volver a tener contacto con el sujeto también en teoría sería el volver a tener el contacto con el padre pero yo le ofrezco relaciones sexuales aunque él me busque para eso es lo que le puedo ofrecer y él en teoría a mí me, está, me va a estar regalando la sensación de que si lo necesito va a estar ahí para mí deja tú de lado a la pareja oficial Deja tú de lado... So, a la pareja oficial... No es... No me, ni siquiera me interesa la pareja oficial... Yo ya, estuvo, yo ya estuve con este sujeto... Y estar con él... Me regala a mí la sensación de... ¿Qué es lo que buscan más la mujer, las mujeres? Sentirse cuidadas... Sentirse protegidas... Sentirse apoyadas... Que alguien les preste atención... Todo ese tipo de cosas... Que... En teoría van con una relación de lo que el padre tendría que proporcionar a la hija. Entonces la mujer es otra vez revivir la situación de volver a sentirse protegida. De volver, aunque sea un fragmento. Y todavía más, y todavía más, si tuviste hijos. Con tu expareja. Todavía más si tuviste hijos con él. ¿Por qué? Porque aquí la mujer lo que hará es proyectarse en sus hijos. Veo a mis hijos que no tienen padre. Y si yo tuve una pésima relación con mi padre o mi padre fue ausente. Yo sé lo que se siente que no está el papá porque por lo que me dijeron que tenía que sentir por la ausencia de mi padre entonces veo a mis hijos que no tienen a su padre que lo que hago yo me proyecto en los hijos entonces vuelvo a tener accedo a tener relaciones sexuales con mi expareja también con tal de que mi ex siga presente en la vida de mis hijos porque yo me proyecto en mis hijos de que, ay pobrecito, mi hijo va a crecer sin su papá. Y yo sé lo que se siente crecer sin un padre. Ay, o que me han dicho, ah es que la familia, la familia tiene que estar completa. Papá, mamá, hijos, tenemos que estar este, juntos siempre todos. ¿Y cómo va a ser que mi hijo va a crecer sin su papá o sin su mamá esto? Entonces si el otro me busca solamente por relaciones sexuales entonces eso yo lo asocio con bueno, me busca por sexo entonces voy a tener su atención pero asocio también que mi hijo también va a tener su atención entonces accedo a tener relaciones sexuales con él porque me proyecto en que mis hijos se van a sentir abandonados entonces tengo sexo con mi expareja con la ilusión de que él siga presente en la vida de mis hijos les cuadra la información les cuadra esto que les estoy diciendo ahora este sujeto... No es, no, aquí no hay ni ganadores ni perdedores. Aquí todos son ganadores porque todos están obteniendo algo. Material o emocional o de manera de ilusión, lo que sea. vale Todos están obteniendo algo. Entonces, accedo a... Por parte de un miedo, de una proyección, de... El volver al sentir al Padre cerca de mí. Para yo, porque no sé por qué. Pero existen muchas mujeres. Ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Existen muchas mujeres que por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón. Creen que solas por su propia cuenta no van a poder económicamente y tienen un chip incrustado de que un hombre a fuerzas debe de estar ahí respaldándolas económicamente porque por alguna extraña razón algunas mujeres creen que solas no van a poder y que siempre van a necesitar de un hombre entonces, como ya conozco a este sujeto, como ya es el padre de mis hijos, como ya está aquí este eh, fulano, digo, bueno, pues este, si tengo también relaciones con él, también de alguna manera garantizo que mis hijos tengan una pensión alimenticia. ¿Te das cuenta? Al tener esta, entre comillas, extraordinaria, relación con mi expareja siendo su amante deja tú la competencia con la otra mujer no no es tanto la competencia con la otra mujer es el yo seguir asegurando que mis hijos tengan un padre y yo también el seguir sintiéndome segura de que hay un respaldo económico es decir la mujer aquí está cosificando al hombre Está cosificando al hombre. Con tal de que el hombre siga siendo su proveedor. Es decir. Así como hay hombres que reducen. A mujeres al papel del sexo. También hay mujeres que reducen a los hombres. Al papel de proveedor. Es decir. Todos somos reduccionistas. ¿No? Para esto. ¿Por qué algunas mujeres. Mujeres. Algunas, ¿Por qué algunas mujeres que ya se separaron, ya se divorciaron Y ya no tendrían por qué seguir teniendo contacto con su ex Pueden, fíjate bien ¿eh? Pueden salir con otra persona y renuncian a salir con una nueva persona ¿Por qué lo hacen? Porque si yo salgo con una nueva persona Mi ex ya no va a sentir que, que soy exclusiva para él y como a los hombres les gusta esa cierta exclusividad, tengo que darle esa exclusividad a él. Porque si mi ex entera que yo estoy saliendo con alguien más, a lo, a lo mejor me va a dejar de pasar pensión, ¿no? Aunque él ya tenga pareja. Entonces accedo a esa situación con tal de que se garantice la pensión alimenticia o que se garantice que ese hombre que a lo mejor ni siquiera se interesa por, por mi hijo, por mi hija, por mis hijos a lo mejor ni se interesan pero yo ilusoriamente creo que al meterme con él, sí va a estar él ahí presente en la vida de los hijos, ¿no? ¿va cuadrando esta información? esto que yo les estoy diciendo ¿a poco no genera la ilusión solamente de sentirse protegida de sentirse cuidada de sentirse respaldada fíjate, alguien dice yo lo veo solo por mi perrita <risa> hay gente que, que si no tiene hijos, si tuviera un perro dicen pues hay que seguir juntos ya no juntos por los hijos, hay que seguir juntos por las mascotas, ¿no? entonces dice, pero también es machismo y manipulación por parte del hombre porque él también lo aprovecha, no, todos se aprovechan aquí en psicoanálisis no metemos la palabra ni machismo ni feminismo, no, no aquí metemos las palabras, el tipo de interacción por lo que nuestra ilusión ¿sale? por lo que no deja todo el machismo y el feminismo en psicoanálisis esos términos no entran es esa crianza que tenemos y que consideramos y que consideramos que tenemos que hacer ciertas cosas para sentirnos cuidados, protegidos etc es lo que yo siento que tengo que hacer para poder tener aquello que deseo tener porque hay personas que también pueden decir sabes qué? Porque si sí, hay gente que dice que es por machismo, porque el otro no va a dar la pensión, sabes que no necesito tu lana, yo por mi propia cuenta puedo sacar a mis hijos adelante. No necesito de ti, ¿no? O simplemente con el hecho de, sabes que pues te meto en la pensión de alimenticia y ya. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema con eso, ¿no? O sea, uno sabe a qué accede. E inconscientemente sabe los motivos por los cuales accede a eso. Es al punto al que yo eh, quiero llegar con la charla del día de hoy. Entonces, si la persona tuvo un padre ausente. Porque a veces sucede la siguiente situación. Ustedes no me van a dejar mentir. A veces, existen ocasiones en las que tú elegiste un sujeto tú elegiste un sujeto que desde que lo elegiste nunca nunca se comportó como un papá es más, ni siquiera se comportó como pareja el sujeto ni siquiera se comportó como pareja y tú ilusoriamente tal vez por características que le viste y vas a creer que el sujeto iba a ser buena... Hay gente que se va directamente, hay gente que ni siquiera dice, yo creí que iba a ser buena pareja. No, hay gente que nunca dice eso. Hay gente que directamente dice, es que yo creí que iba a ser buen papá. A ver, espérate. ¿Buen papá para quién? ¿Para ti? ¿Porque te proyectaste en él por las características que viste? ¿O para tus hijos? ¿O para quién? ¿Para quién? porque a veces hay sujetos que al de un inicio te están diciendo que ni siquiera están interesados en los hijos y ándale que tienes al chiquillo y el sujeto nunca se interesó por el hijo oye si cuando eran novios nunca se interesó por los hijos si, si, si siendo así nunca, ahora que tiene el chiquillo y que él le sigue en la fiesta. Ahora, ¿qué te hace pensar que de la noche a la mañana se va a interesar en ser papá? Y todavía hay personas que, hay sujetos que buscan a su expareja y que las buscan solamente con una intención sexual. Hay que vernos, hay que tener sexo y esto y lo otro. Pues ándale. Pues hay gente que asocia que, ah, pues lo voy a ver. Y tienen relaciones con él Y dices ay es que tuve relaciones A lo mejor ya con él va a ver a mi hijo No, o sea Hay sujetos que tienen un hijo en común con él Y que el sujeto solamente te busca a ti como persona A ti como, como objeto sexual Y crees que la, que la persona se va a interesar en tus hijos Y dices, es que yo creo que si tengo sexo con él Se va a interesar en hacerle caso a mis hijos Oye si desde un inicio nunca quiso interesarse ni en la relación y nunca hizo ni siquiera estuvo presente en el embarazo ahora que te hace pensar que ahora se va a interesar en ser... si desde un inicio nunca quiso ser papá, ahora que te hace pensar que quiere ser papá la ilusión, la ilusión es la que nos hace creer que el otro va a hacer lo que nosotros deseamos que sea, es decir, no eres tú, como decía Lacan, es lo que mi deseo inventa en ti, no eres tú, es lo que yo deseo que seas, es lo que mi deseo está inventando en ti, y yo quiero que seas tal cosa, y como no lo eres, decía Freud, la ilusión siempre frágil, la ilusión tiene la función de evitarnos un dolor psíquico. Pero la ilusión siempre tan frágil se rompe al primer contacto con la realidad. No eres tú. Es lo que en ti inventa mi deseo. ¿Vale? Es lo que en ti inventa mi deseo. Hay sujetos que jamás quisieron ser padres, que jamás se interesaron por ti. Digo que jamás, es más, no se interesaron de manera afectiva, no se interesaron por los hijos. Y, y cada vez que te busca el sujeto, te busca a, solamente a ti. No pregunta por los hijos, no pregunta por su hija, no pregunta por su hijo. Solamente te busca a ti con características y con índoles sexuales. Camina como pato, tiene pluma al de pato, tiene pata al de pato, tiene cuello de pato, tiene cola de pato. No es un elefante, ¿verdad? Es un pato. Entonces, a veces la gente, por la ilusión y la idealiza es decir, al sujeto se le sigue idealizando después de. ¿Vale? al sujeto se le sigue idealizando después de a pesar de que no hubo nada pero bueno ¿quiénes somos nosotros para juzgar? <risa> bueno, pero cada quien ¿no? <risa> bueno chicas, chicos, pues hubo mucha interacción el día de hoy, muchas gracias por haberse conectado estamos aquí, ya saben, todos los lunes eh, vamos a este Está transmitiendo, ya saben el, Todos los lunes estamos haciendo estos live A la misma hora, 9 de la noche, hora de Ciudad de México Muchas gracias por haberse conectado en un ratito más No, el día de mañana Les voy a mandar el tema de la próxima semana Espero que el tema haya sido pues, de su agrado Que les haya sido, y yo siempre digo Que les haya sido de su utilidad Que haya sido eh, algo que eh, totalmente les funcione Y sobre todo Si lo pueden compartir Si lo pueden compartir Pues por favor compártanlo, Nunca sabemos a quién podemos ayudar Con el simple hecho De compartir Y bueno eh, Mi concepto de separación O divorcio Una vez que hemos terminado pues, Una relación de pareja Pues en teoría si me divorcio De la persona es porque ya no quiero volver a saber de esa persona, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Que no les gane el sentimiento de abandono. Que les gane siempre el amor propio. Que pasen buenas noches. Hasta luego.